0: Bem-vindos ao CO2, noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Bizarrice! Um Mustang com Coca Estados Unidos da América. Em mais uma entrevista de rotina, Corey Johnson foi entrevistar o ganhador do Powerball. O prêmio estava acumulado mais de 40 vezes. Foi de mais de 6... Seis... Uhum. 669 milhões de dólares. Ou seja, quase 4 bilhões de reais. Que maravilha. E foi ganho por James. Ao ser perguntado como gastaria o dinheiro, ele surpreende a repórter com Olha, eu com certeza vou co Vou comprar um novo Mustang Tunado, com um escapamento duplo E cerca de
1: 5kg de cocaína E estarei pronto É isso aí velho, vai morrer Sim. Eu vou comprar Mustang, eu vou encher a pó E vou morrer
0: sem saber o que fazer, a repórter fixou na compra do carro. Ah, então você gosta de carros? Não, eu não gosto de carro. Não sei o que eu faria com todo esse dinheiro. Eu teria que sentar e rezar por um dia. <risos> e devolveu pro estúdio sem saber como prosseguir com a entrevista.
1: Ah, é, o que, que você faria? Eu comprar um carro zero, tonado, um monte de coca e umas putas. Só faltava falar das putas. Caraca. Ai, 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 velho. Se eu ganhasse 4 bilhões assim também, velho, eu falava, é, agora é putaria.
0: Eu sumia. Começa por aí. Ninguém me achava nunca mais. Eu comprava uma ilha. Ia morar
1: lá. Foda-se. O povo passa isso no corpo Tailândia, um pescador de 56 anos Voltou de sua pescaria sem nenhum peixe E com uma pedra de 30 quilos De vômito de baleia Ixi. Isso mesmo 30 quilogramas de vômito de baleia Solidificado O valor Meu da pedra 7.4 milhões de reais Caralho Agora você vai ficar de cara também conhecido como âmbar cinza, a substância é formada no intestino das baleias cachalotes e pode ser encontrada flutuando no mar ou arrastada pela correnteza até a costa. Raro pra caralho, o material é usado como fixador na fabricação de perfumes. Ao um exemplo do Chanel número 5. Se você usa Chanel número 5, você passa vômito de baleia no corpo. Que beleza, hein? Uhum, hashtag beijo me liga. Hashtag
0: não quero não. <risos>
1: <risos> Vou ficar com meu boticário. Isso. Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
0: Vamos para o top 5 da bilheteria é nacional, Beconzitos. Essa semana continua lá, né? O, a, a beleza, a belezura. Uhum. Venom, uhum. Tempo de Carnificina. Fez nessa semana absurdos, absurdos. 15 milhões e 270 mil reais Venom, Tempo de Carnificina. É isso aí. E, eu o desisto, povo quer ver. Eu desisto,
1: cara. O povo quer ver, a Sony quer fazer... Não vai é sair
0: Meu Deus do céu Em segundo lugar 007 Sem tempo para morrer irmão 3 milhões mil reais Em terceiro lugar Patrulha Canina Com mais de 760 mil reais e Em quarto lugar Shang-Chi A Lenda dos 10 Anéis Segue lá Com mais 750 mil reais a continha E surpreendentemente Em quinto lugar Aimbô, A Emboa Guerreira da Amazônia Que né Feriado aí Dia das Crianças e tal Fez um dinheirinho também, 466
1: é mil reais. No top 5 de bilhetria dos Estados Unidos, a gente tem estreia nos Estados Unidos de 007, Sem Tempo para Morrer Irmão, com 55 milhões e quase 300 mil dólares. Olha aí. E em segundo lugar, Vendo um Tempo de Carlinificina, com 31 milhões e 753 mil e dólares em uma pedrada. Esse filme já fez 141 milhões e 419 mil dólares nos Estados Unidos. É um absurdo. É incrivelmente incrivelmente. Em terceiro lugar, a família Adams 2, pé na estrada, com 10 milhões e 114 mil dólares, já no total de 31 milhões e 236 mil doletas. Xiangxi permanece no top 5, em quarto lugar, com 4 milhões e 300 mil dólares, já no total de 212 milhões e meio. E fechando, The Many Saints of Newark, que é o prequel do... Família Soprano. Sopranos. Isso. Com 1 milhão 419 mil dólares, já no total de 7 milhões e 300, quase 7 milhões e 400 mil dólares. Lembrando que todos os melhores filmes têm crítica lá no Portal Refil e alguns dos ruins também. É isso aí. <risos> <risos> Vamos para o top 5 do
0: Netflix Beconzitos uhum. Série coreana Um monte de gente em Uma competição de sobrevivência Com um prêmio milionário Mas com perdas letais Round 6 Ou Round 6 né? Em inglês tem nada a ver com esse nome, é Squid Game. Squid Game, sim. Pois é. Em segundo lugar, uma série. Uma mãe de família se vira pra sustentar a filha depois de fugir de um relacionamento abusivo. Made. Eu fiquei uhum. sabendo que esse, essa série aí é de você chorar as almas.
1: Essa aí, essa aí é pra você. Quando você tá tristinho, quer chorar na frente da mulher, põe essa série pra assistir, aí você fala, não, culpa é da série.
0: Em terceiro lugar, pra ver o dois, dizem que precisa ver o um. É Venom, tá lá. Netflix. <risos> a Netflix lançou no ataque de oportunidade. É isso. Tá certo eles Em quarto lugar, uma série mexicana Onde cinco mulheres com a mesma marca de nascença Se metem em altas confusões Para descobrir a verdade sobre seu passado A Vingança bah, bah, bah. das Ruanas Em quinto e último lugar aí A série que objetificou os homens em sanduíches do McDonald's Na voz da Mônica Rossi A Anatomia da Grey Uhum Grey's Anatomy.
1: E no top 5 do HBO Max de filmes, a Warner teve que pegar um diretor-roteirista da Marvel para soltar um filme bom de quadrinhos, O Esquadrão Suicida. E em segundo lugar, essas duas empregadas aproveitam a viagem dos patrões para dar o troco pela falta de pagamento. Roupa suja se lava em casa. É mexicano esse filme, muito massa. E em terceiro lugar, mais uma vez, a Warner contrata jogador de basquete para fazer filme dos, com os Looney Tunes, Space Jam, o novo legado. Quarto lugar, o incrível resgate das tropas aliadas cercadas pelos alemães no canal da mancha Tankirk. E em quinto lugar a sequência da, da Liga da Justiça Guerra mergulha profundamente nas origens do Aquaman, Liga da Justiça Trono de Atlantis.
0: É um bom filme bom desenho animado esse filme. É, com Aquaman e lourinho. Isso. Top 5 HBO Max séries em primeiro lugar, diagnosticado com Alzheimer. Esse aposentado se mete em altas confusões pra vingar um crime hediondo do qual foi testemunha assassino sem passado olha aí, olha aí em segundo lugar, a Ana Ferris vive uma mãe solteira que se mete em altas aventuras para viver a vida por conta própria. É mamãe, mam, uhum. mam. Em terceiro lugar, reis, rainhas, traição, politicagem, nudez, dragões e um final meio bosta, Game of Thrones. Em quarto lugar, depois da morte de seu professor, Paul decide seguir seu caminho e entra para a universidade. Merli Sapere Alde. E em quinto lugar, uma família do barulho mexe com política, dinheiro e poder. Mas fora do story, como é que ela tá? <risos> Succession. Gostei, meu né? Gostei. <risos> One
1: is a Vamos para as rapidinhas. Will Poulter, o virgão da família do bagulho, Meu será Deus. o avô Warlock em Guardiões da Galáxia 3. Olha aí. Meu Deus, ó, esse filme Já tá numa tá malhando pinta desde
0: o ano passado. Esse filme tá numa pinta de Shrek 3. <risos> Que tinha que é isso, um adolescente é no lugar do rei Arthur, que eu vou te contar. Hum. Sem tempo pra morrer, irmão, tem que arrecadar 900 milhões de dólares ao redor do mundo só pra pagar as contas. O hum. filme já atingiu 321 milhões, um tiquinho acima
1: de um terço do que precisa. É, agora esses últimos dois terços tem que empurrar, mas também não, não, não lançou na China ainda, então pode chegar Difícil. perto viu? só no lançamento da China. Difícil, difícil. Hum. Round 6 é o maior lançamento da Netflix de todos os Tempos, mais de 111 milhões de assinantes já assistiram pelo menos um episódio e eu não assisti nenhum ainda.
0: É isso aí, Bicozito, nós estamos totalmente fora da curva. É isso aí, não, <risos> eu sei nem sei também que não se trata. Nenhum. Fotografia principal da terceira temporada de o The
1: Mandalorian já começou. Ridley Scott diz que a série de Alien do FX nunca será tão boa quanto o filme de 1979, nem os outros filmes que ele fez hum. são melhores também.
0: É isso aí, Ridley Scott, você está certo. É isso, devia ter ficado só naquele filme. Hum. O diretor do Round 6 diz que eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria sobre a sociedade capitalista moderna. Enquanto isso, os cuzão do MBL disseram que era uma... falando sobre a esquerda.
1: Exatamente, é. Não, comunismo. Comunismo, é. Comunismo. Uhum. Saiu o trailer de Home Sweet Home Alone. Rebutaram o Esqueceram de Mim. E vai assolar o mundo em novembro na Disney Plus É só não assistir, gente É só não assistir Eu já, eu já eu vou assistir só pra eu falar mal Eu vi o
0: trailer, não vou, não vejo Não, não me obrigue Eu vou assistir só pra falar mal Então você faz a resenha Saiu o trailer de Pânico nos cinemas em janeiro de 2022 Eu vi o trailer
1: Achei Ó numa bosta <risos> Eu quero assistir só pra, só pra ver a merda, velho. esse ia. aí já entrou no, no hall dos filmes B, tipo a, a Morte do Demônio 2, 3, 4. E saiu o trailer de Os The Beatles Get Back, documentário de Peter Jackson sobre mais de 57 horas de filmagens da banda enquanto produziam e gravavam hits como Get Back, Don't Let Me Down e Let It Be. Cara, então. Foi, é, não, vai falar. ser mais um Que é Isso Assim dos Beatles? Não
0: tem como, não tem, porque toda vez que a gente faz um Que é Isso Assim dos Beatles, a a gente leva uma porrada dos direitos autorais e quase perde o site. Mas o que que acontece? É... Não,
1: vai ter, vai ter, não tem o que fazer. Não, não, faz. não dá. A gente canta as músicas, a gente canta. Bota a sua versão, a né? Põe, é, a gente lembra. Versão, versão. Lullaby.
0: <risos> É. Não, mas olha Fica só, sobre, sobre esse documentário aí do Peter Jackson Vão ser, acho que, três partes Cada, cada parte, acho que com três horas, uma coisa assim e... é, Peter Jackson,
1: velho É, tipo é, um ele, é não sabe, ele não sabe fazer nada pequeno, né? Faz três volumes de três horas que é bom mas, se tivesse feito é... isso com Liga da
0: Justiça, tinha resolvido. Eu acho, acho interessante porque, tipo, eles tinham feito esse, essas filmagens e tal pra uhum. realmente ter sido
1: lançado e tal nos anos 70 mesmo, né? Era é... o esquema da BBC, não era? A BBC que tava seguindo eles e se filmando, e eles iam fazer um esquema, parece que eles tinham três semanas pra preparar o CD, gravar as músicas, o CD, preparar o disco, o vinil, isso. lançar o vinil com o um show, e aí... É essa era a Caos proposta que eles pane. fizeram,
0: só que o que que acontece nessa época? Eles estavam mega brigados, assim, estavam mega tipo melindrados um com os outros, sabe assim. Ah, mas um pouco é, por assim, conta da Yoko, um pouco por conta de que o Paul queria mandar em todo mundo, um pouco por conta a de que gosta o galera agora a culpa na Yoko. É, não. Mas queria... tem que lembrar que nessa época tava todo mundo loucão todo mundo tava todo mundo com achando um que de chupado de drogas. Não e não é só isso, tava todo mundo assim, cada um queria mandar mais que o outro, sacou? Hum. Cada um queria Brilhar mais que o outro, queria aparecer mais que o outro.
1: O John Lennon queria fazer os negócios dele de paz e amor. Isso. O Woody Harrison queria fazer as paradas experimental. Woody que Harrison, eu? outro. <risos> O George Harrison queria... Ele o George queria... Harrison queria fazer as paradas experimental muito doida. Isso. O, o, o Paul, o Paul McCartney queria, queria fazer mundo. o rockzinho não. pra ganhar dinheiro e ficar milionário mais uma vez. Mais milionário, né? É, exatamente. E o Ringo, e só, o Ringo só queria Star tocar. queria comer alguém.
0: Não, o Ringo só queria tocar, velho. O Ringo, coitado do Ringo. Só queria tocar. E hum. aí, tipo, eles acabaram que... Tiveram que chamar, sabe quem? Pra acompanhar a banda, porque eles não conseguiam ficar bem, de bem o, o tempo todo. O Billy hum. Preston, cara, o tecladinho. É, o Billy Preston ele grava muitas faixas desse disco e tal. Exatamente por ah, é que conta disso.
1: Para dosar a droga de todo mundo, para ninguém não ficar muito louco. Isso. Não. não o John se respeitar, Lennon. Hein?
0: O John Lennon ele ele enfiou goela abaixo da galera uma produção do um cara chamado Phil Spector que o cara depois que uhum. as gravações estavam prontas resolveu mexer no áudio e aí botou uns efeitos muito loucos na voz do John tipo aquela Across the Universe você pega para ouvir cara. É muita loucura assim O cara botou um efeito nada a ver na voz, sacou? Tipo, hum. que os caras não tinham combinado fazer aquilo e o cara mexeu na parada. E aí, tanto que depois eles tiveram que lançar o Let It Be Naked, né? Que era tipo o que eles queriam ter
1: lançado original, e tal. Que é a original. versão que hoje a gente conhece, né? Isso, é. O... A viagem é que esse cara também foi integrante, integral no, no, na briga dos Beatles, porque ele cagou o disco, né? Foi ele, cagou o disco, o nego ficou puto, aí o falou assim: olha, gente, ficou puto gente, com o goleiro, falou assim: ah, toma no seu
0: cu, velho. Quer fazer essas merdas, faz sozinho. Não, então, mas aí o que que acontece? Depois disso, eles falaram assim, gente, olha só, não é possível que nós, os Beatles, a banda mais influente dos anos 60, nós vamos uhum. acabar desse jeito. Então vamos se juntar e vamos fazer um álbum foda. E aí fizeram uhum. Abbey Road, que é, que é o álbum seguinte, que é o álbum que encerra a carreira dos Beatles, né? É, gente. ele inclusive foi lançado antes do que o Let It Be, né, cronologicamente. Porque, uhum. exatamente, porque eles decidiram não lançar o Let It Be, Porque eles falaram assim, velho, não, não tá legal. Não, não é isso que, que a gente queria. Deixa pra não lançar isso aí depois. Refazer,
1: é pois refazer
0: e é. remixar e vambora. Então, assim, Deixa eu aí. tô esperando muito. Eu sou muito fã de Beatles, todo mundo sabe disso. Uhum. Mas, pô, eu acho que vai ser muito legal pra ver as coisas que a gente nunca viu. Cenas que a gente nunca viu dos caras. ver realmente os bastidores, entendeu? né? Isso, ah, pá, exatamente. O que
1: aconteceu que... Neguinho fez na frente das
0: câmeras as brigas, tudo. Isso. E acho hum. que vai ser legal o ato final, que imagino, né? Que vai ser o show lá em cima do telhado do. Sim. Né? Que, pô, isso também vai ser bem bacana.
1: Foi hum. engraçado que quando eu tava morando em Londres, eles soltaram um musical, né? Dos Beatles. E, e numa dessas, a gente tava passando na, na, na rua assim, que era. É o é, um Olimpíada de 2012? Não, um musical. Um musical dos Beatles. Não sei qual Cross, é o nome. É Cross the me Universe. Nem me pergunta, é musical tipo do, da Broadway lá de, do. É Across the Universe, que é, o que é o que virou o filme. E aí, o que, que aconteceu? Os caras do musical, que eram os Beatles, subiram no telhado da parada e tocaram pra galera. Ah, mas, legal. Aí tá passando no meio da rua, caralho, estão os Beatles tocando. <risos> When all the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be
0: E-mails Muito bem, Becozinho. Se você quiser seu e-mail ou comentário lido aqui, mande o um e-mail para portalrefil@gmail.com. comente no episódio da semana ou nos posts do Instagram portalrefil, que no próximo CO2 a gente vai ler. Eu vou começar uhum. aqui. Olha só que coisa linda: comentários no que isso é 540, sem tempo pra morrer irmão bonde. É isso aí. O uhum. Guilherme Frediani, olha só, quem é vivo Sempre Aparece, e escreveu. E aí, gente? Vocês estão bom? O Brunão falou sobre um relógio que tinha TV usado pelo James Bond. Pois bem, este era o Seiko T001 5019 e realmente foi o primeiro relógio do mundo que tinha tela e sintonizador de TV, usado pelo Roger Moore no 007 contra Octopus de 1983. Hum. Outra curiosidade é que em Sem Tempo para Morrer, irmão, Daniel Craig usa um Omega Seamaster 300M. Em uma edição especial para o filme, feito totalmente em titânio grau 2, geralmente é em aço inox, o próprio ator disse que faria mais sentido para a gente secreta usar um relógio mais leve e deu também alguns pitacos no design dessa bela máquina.
1: Olha aí, o Guilherme Frediani. É, é, é especialista em relógio, sabe. hein? Especialista, em... Como já diria um colega meu, o relógio é a joia do homem. É verdade, é verdade. O Rafael Beraldo Dourado mandou lembro do filme do James Bond com a Hail Mary. Que no trailer tem um ela exuberante Cumprimentando ele hey, James. E foi nesse momento que caiu a ficha Que o nome dele é James O espião mais <risos> incrível da história da ficção Tem o nome de Mordomo Ainda bem que no Brasil ele escapou de ser Batizado de Tiago Bond verdade uhum. Uma coisa que eu não sei se fui eu Que pensei sobre ou se li em algum lugar E depois achei que a ideia era minha É que James Bond, o nome seria a identidade Que vem com o pacote Do contrato de espião O que permitiria que todas as encarnações do personagens sejam James Bond. Ah, acho que a gente falou isso em algum momento, que era tipo lá um título, 007, James Bond, de repente vem tudo junto. A gente viu, acho que a gente falou isso em algum isso assim também, mas diferente do outro. Isso, todos são James Bond, mas cada um com seu nome, de, com a, cada um diferente do outro, isso. Imagine o um crossover dos, com Sean Connery, Roger Moore e Pierce Bros, Seria tipo um especial de 50 anos do Dr. Who. Tipo os vaiacos tudo na beira da piscina, falando: É, sou James Bond. Fazer é James Bond, 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 bond. Aí termina o filme Malcovite, Malcovite. Isso, ó. Ia se chamar o Bond dos Bond Ixi. Aí é até, até telesenaram da Anitta. Ele continua aqui. No filme com a trilha da Adele, inclusive tem lá seus apetrechos dos outros bondes: o carro com a metralhadora, o jetpack. Isso sem contar que, em algumas trocas, mantinha o resto do elenco. Pra ajudar a reforçar a ideia que temos um novo bonde, passa a ser algo do próprio universo do personagem. Exatamente. É, então, Mantiveram inclusive nesse,
0: nesse, nesse último filme, tem uma hora lá que aparece na parede o, uhum. o, o, o quadro da. Da M Da Judy Dent uhum. E o quadro do M Da época do
1: Roger Moore que Eu lembro o nome do ator Pois é uhum. E por falar Ele continua aqui E por falar em Novo Bond Embora o que eu mais tenha assistido Por conta da sessão da tarde Seja o Roger Moore Ele inclusive reprisa o papel No The Cannonball Run Quem não corre voa Meu preferido Acaba sendo mesmo o Chris Brosnan Aliás Eu lembro de uma crítica Ao Talvez o último filme dele na franquia Onde ele começa capturado E numa crítica talvez do Rubens Edward Filho Apontam como sendo o James Bond Menos James Bond no quesito da infalibilidade E foram tirando as mentiradas Talvez por influência de filmes Como os do Jason Bourne Que deixam tudo mais cru Ainda mentirada, mas para o outro lado Fica fazendo falta essa galhofada Dos tempos áureos Embora talvez não pareça combinar Com os filmes de espionagem de hoje em dia Mas por outro lado, conversa muito bem com as narrativas Dos filmes de herói, e o James Bond É afinal, um herói, lógico É um herói pegador, tirar isso dele seria Como fazer aqueles romances eróticos de banca De jornal sem as páginas que fazem As comparações das anatomias masculinas Com objetos fálicos do dia a dia Do público leitor De tudo de lembrança bacana que eu tenho Dos filmes 007, o que deu. Considero o maior mérito é ter sido o argumento que o George Lucas usou para trazer o Spielberg para o projeto do Indiana Jones, faça seu próprio James Bond. P.S. Que maneiro o projeto do Nestábulo. Eu até já era inscrito, mas não tinha associado o nome à pessoa. E que ótimo é o Zé Polar, Muito
0: bom. que é um personagem do Neto. Comentários no Reflex 50, Guardiões do Guarif. O Alexandre Rodrigues de Assunção escreveu, Reflex, o podcast ouvido em todas as dimensões. Olá amigos, O If nos quadrinhos funcionava como uma Twilight Zone da Marvel onde os roteiristas podiam experimentar algumas situações diferentes que envolviam os personagens da editora expostas pelo Vigia. No seriado televisivo atual, o princípio foi basicamente o mesmo, só que foi aplicado aos personagens do universo cinematográfico para não fugir da audiência conquistada ao longo dos filmes. A qualidade da animação é excepcional, lembra um pouco o Superman dos irmãos Fleischer da década de 40, principalmente o episódio da Capitã Carter. Achei todos bons, muito dinâmicos, com um excelente acabamento as histórias nenhuma foi excepcional nenhuma ruim, ficou na média o hype da trama ficou pro final onde o Vigia convoca todos para resolver o problema do Ultron Cósmico numa espécie de crise das infinitas terras da Marvel acompanhe o podcast, gostei muito dos comentários das análises que vocês fizeram da série quantas expectativas pro universo da Marvel são péssimas em previsões, acredito que as animações as séries de TV serão mantidas dentro da coerência do que foi estabelecido pro cinema, as grandes mudanças e reviravoltas acontecerão mesmo nos filmes que possuem mais impacto e influência sobre no mais excelente trabalho, um abraço a todos
1: Obrigado, obrigado Alexandre O Rafael Dourado mandou também aqui Falando a viúva negra nem tinha sido chamada para equipe, ela se meteu ali no meio porque calhou de estar tudo ali. Mas aí podemos supor que fazia parte dos planos do Vigia. Pior que, sabendo que o Vigia, sabendo de tudo, saberia tudo o que tinha disponível para resolver tudo. Inclusive a tal flecha sobrando, que eu não lembro de onde veio, já que tinha sido usada lá no robô do Ultron sem pernas. Pois é,
0: agora. Ela foi usada, mas acho que ela não fez o
1: download, o upload completo, fez? Fez. O robô até fala assim: eu não estou encontrando ele na, na rede. Ixi, meia minha. Uhum. E aí ele continua. O Rafael continua. Agora, de posse da manopla do Queen das Joias, daria mesmo para restaurar tudo que foi destruído, como que o Monger sugeriu. Ok, que é uma tangente nível Arthur, mas nada do primeiro filme do, do Venom sequer sugeria que precisaria de ser no universo à parte. Poderia estar acontecendo tudo no MCU por lá, exceto o Blip. A trama é bem concentrada ali na cidade e na empresa da espaçonave. É isso aí. Sobre os Eternos, eu tinha esperança de ser algo como. Um Guardiões da Galáxia Novo. Até ver o filme pelo qual a diretora ganhou um Oscar, ou tentar ver. Aguentei meia hora Eita <risos> ai, ai. Não é aí que eu vou gastar meu dinheirinho Com retorno ao cinema, não Angelina Jolie e Salma Hayek, me desculpem Sobre, entre aspas, colar Eternos com Vingadores, bem No trailer do Shang-Chi, começava com a armadura Do Homem de Ferro
0: É, esse aí também foi. rolou essa estratégia aí É, eu sempre tem
1: tenho... um é, Vamos botar o um Homem de Ferro aqui, só pra mostrar
0: Isso. Hum. Vamos para os comentários no CO2 187, cera no Forex e olha o avião O uh, Rafael Beraldo Dourado Sempre ele comentou Sobre Venom 2 Que eu ainda não vi Mas mesmo todo mundo falando que é ruim Eu quero ver Embora tenha muita lista de mais vistos no cinema Que endossam que as pessoas gostam do que é ruim Não dá pra negar que Tá no universo do Homem-Aranha Gera curiosidade de fãs do Homem-Aranha Mesmo dos que não acompanham os gibis Ainda mais com os rumores de uma aparição do Dito Cujo em cena pós-créditos O que já descobrimos que não impede de ser
1: ruim <risos> Uhum. É ruim E aquela coisa né uhum. Tem muita gente que conhece o Homem-Aranha do videogame da Sony Cresceu é. com isso Tem muita gente que não devia ver esse filme Tudo bem Uhum. O Guilherme Frediani mandou aqui falando Já que o Bezos vai levar o William Shatner Para o espaço, o Musk ou o Branson Poderiam perguntar para o Mike Hamill Ou para o Patrick Stewart se querem ir também Seria uma forma de não ficarem para trás
0: Acho que tinha que levar o Han Solo <risos> Tinha que levar o Han Solo Nossa, velho, não vai aguentar, imagina não, véio. o velho Imagina aquele velho do, do Harrison Ford Rabo jeito do, que ele, do jeito que ele é indo <risos> junto não, com não, Ele não, ia, não, ia dar porrada ele, Ia dar porrada em todo mundo No espaço, ia ser bom demais ele ia ter que levar o, o, as cinzas Do Chewbacca <risos> Comentários no co 2186 O telefone o raparigo A Adriana comentou num comentário De um episódio anterior eu sugeri a sério Zoe e sua fantástica Playlist na Globoplay E como vocês pediram a sinopse dela, aqui vai Ela mora em São Francisco e depois de um terremoto Zoe ganha o poder de ouvir Os pensamentos e emoções das pessoas Através de números musicais Que somente ela consegue ver Olha aí, que bacana é. é uma série pra rir, super divertida Mas também emocionante em vários momentos Teve só duas temporadas E foi cancelada, mas o final tá fechado E li comentários que será produzido um especial de Natal Com todo o elenco original Não sei se é verdade, mas estou torcendo pra ser Olha aí, eu vou assistir, vou procurar aí, É um possível,
1: é uma possibilidade
0: É isso, Baconzitos. sugestões e críticas Só mandar um e-mail para .com, Arthur, .com .com .br, e e Brunão@portalrefil.com.br
1: se você quiser mandar alguma coisa para o Refil pande para a caixa postal 4450 50 842 970 Brasília DF
0: agradecer a todos os nossos ouvintes sem vocês estamos falando para as paredes e aos nossos patrões patrões, padrinhos padrinhas madrinhas madrinhos e cenas do PicBank lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil e não se esqueça de dar seu review seu joinha compartilhar nas redes sociais é
1: tudo arroba Portal Refil é isso aí e até a semana que vem diga tchau Bruno tchau Beconzitos <música> But it probably won't